0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren... om gericht op Christus de werkweek in te gaan. Het thema voor vandaag is Goed genoeg. Vandaag is Eline de Bo bij ons te gast. Zij is schrijver en manager van IZB Focus. Wanneer zeg je aan het einde van de dag of na het zoveelste project genoeg... Het is altijd nog een klus die wacht, een mail die nog onbeantwoord is, een klant die gebeld heeft, een kans die gegrepen moet worden. Assertief ben je wel, anders was je nooit zo ver gekomen in je loopbaan. En nee zeggen, dat gaat ook nog wel als je ziet dat iets geen prioriteit heeft. Maar je werk laten rusten achter je laptop, smartphone en in je hoofd, hoe succesvol ben je daarin? God biedt ons de structuur daarvoor aan en een stok achter de deur. Na zes dagen scheppingswerk vond Hij het genoeg. Die ordening in het leven rijkte hij Mozes en ons aan. Niet vrijblijvend, nee, het is een zaak van leven en dood, lezen we tot twee maal toe in het Bijbelgedeelte van vandaag. In Exodus 31, vers 12 tot 17 staat. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, neem wel steeds mijn Sabbat in acht, want elke generatie opnieuw is die dag voor mij en voor jullie een teken dat eraan herinnert dat ik, de Heer, jullie geheiligd heb. Neem de Sabbat in acht, want het is voor jullie een heilige dag. Wie hem schendt, moet ter dood gebracht worden. Ieder die dan werkt, moet uit de gemeenschap gestoten worden. Zes dagen mag je werken, maar de zevende dag is het Sabbat. Een dag van volstrekte rust, die aan de Heer gewijd is. Wie op de Sabbat werkt, moet ter dood gebracht worden. Generatie na generatie moeten de Israëlieten de Sabbat in acht nemen en vieren. Voor mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond... want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt... en de zevende dag heeft Hij gerust om op adem te komen. Sommige mensen vinden werken een vloek... en zoeken in andere dingen betekenis in hun leven. Dat is geen Bijbelse visie op werk. In de Bijbel is werk een opdracht. Maar je kunt ook doorslaan en denken dat je alleen vervulling in je werk kunt vinden... Zodanig dat andere dingen zoals rust een noodzakelijk kwaad in jouw ogen zijn. Je moet hem helemaal opladen om daarna weer alles te kunnen geven. Maar dat is niet waarom God rustte op de zevende dag. Zijn kracht en zijn creativiteit raken nooit op. Maar toch koos hij ervoor om te rusten op de zevende dag. Als wij in zijn beeld geschapen zijn, dan mag je ervan uitgaan dat rust en de dingen die je doet terwijl je rust goed voor je zijn, zegt Tim Keller, die er in zijn boek Goed Werk over schrijft. De rustdag, de heilige dag die je apart zet voor God, zegt ons bijbelgedeelte hier in Exodus, is een teken van ons eeuwigdurend verbond met God. Als je in Jezus gelooft als je redder, ben je partner in dat verbond en dat vraagt ook iets van jou. God neemt zijn zorg voor jou serieus en verwacht ook van jou dat je je relatie met hem onderhoudt. Hier, en op veel andere plaatsen in de Bijbel, wordt het heel sterk uitgedrukt. Als je je niet aan de afspraken met God houdt, dan wordt dat je dood. Nu is dat waar het gaat om werk niet eens zo heel moeilijk te zien. Als je nooit rust, overleef je het simpelweg niet. En ook je huwelijk, je gezin, sociale leven en uiteindelijk je bedrijf of organisatie waar je je zoveel inzet, overleeft het trouwens ook niet. En vooral, je relatie met God raakt verstoord. In het verbond is er sprake van een relatie en die moet onderhouden worden. Die relatie die je hebt met God is de allerbelangrijkste basis die je hebt in je leven. Als die goed is, dan lukt het ook beter om balans te vinden in je relatie met je man of je vrouw, je kinderen, je collega's en in je werk. Hoe je je op die speciale dag en de week aan God wijdt, dat staat hier niet beschreven. Daarover staat in de Bijbel, behalve een aantal specifiek Joodse wetten, sowieso niet zo heel veel. Wel lezen we bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament hoe belangrijk de gemeente is. En we worden opgeroepen om de erediensten mee te vieren. De tijd van elkaar de maat nemen door te kijken hoe iemand zich aan de ongeschreven kerkcultuurwetten over zondagsrust houdt, ligt nog niet helemaal achter ons. Maar wat het veel belangrijker is is dat de cultuur waarbij het leven 24 uur per dag doorraast... echt vraagt om heldere keuzes over de invulling van de rustdag. Deze wereld denkt in termen van efficiency en waarde en snelheid... en amusement, populariteit. Alles om te verbeteren. Jezelf, het beeld dat anderen van je hebben. Je denkt nou over wat jij aan iets hebt of wat je aan iemand anders hebt. Rust daarentegen is genieten van iets niet omdat je het nodig hebt... Maar gewoon omdat het aantrekkelijk in zichzelf is, vaak in al zijn eenheid. Of zoals bijvoorbeeld Calvijn, Calvijn die we vooral associëren met soberheid en een stevig werkethos. Calvijn zei vrij vertaald, God schiep eten niet alleen om ons te voorzien van voeding, maar ook om te genieten omdat het zo heerlijk en zo mooi is, of omdat het lekker ruikt. Zo keek God ook naar zijn schepping en hij zag dat het goed was, dat het genoeg was. Dat deed hij niet alleen op de rustdag, maar aan het einde van elke dag. Zou jij dan ook niet na een werkdag en een werkweek mogen zeggen... het is genoeg zo? Denk aan het einde van deze werkdag of werkweek na over twee dingen. Ten eerste, wat gaf jou vandaag deze week echt voldoening? Waarvan dacht je, dit is echt genoeg? Ten tweede, waar heb je genoegen mee moeten nemen... terwijl je voor je gevoel niet genoeg aan gedaan hebt? Als je die twee dingen bedacht hebt... Dank dan God voor hoe Hij je toerust om je werk goed te doen. En vraag Hem tegelijkertijd om vrede, vergeving of kracht voor het vervolg van datgene wat niet goed ging. Betrek op deze manier je werk in je relatie met God. Bedankt voor het luisteren naar Woord voor de Werkweek. We wensen je een gezegende week toe.